0: Heute geht es um Downshifting, also wie man einen karriere erfolgreich umsetzt. Erstens, warum wollen manche nicht mehr Chef sein? Zweitens, wie können sie Nein zur Karriere und Ja zum Leben sagen? Drittens, warum ist der Rollenwechsel häufig ein Risiko? Aus der heutigen Folge werden Sie mitnehmen, unter welchen Bedingungen der Ausstieg aus einem konservativen Unternehmen gelingen kann. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Einmal Chef, immer Chef. Kennen Sie diesen Satz? In den meisten Unternehmen ist das bis heute ein ungeschriebenes Gesetz. Wer Vorstand oder Geschäftsführer ist, aber zurück in die Reihe will, muss mit Problemen rechnen. Und auch wenn Sie Führungskraft im mittleren Management sind, ist es nicht leicht. Nur wenige Firmen haben den Spieß umgedreht und Führung mit integriertem Ablaufdatum zum Standardmodell erhoben. Weil aber auch hier die Fähigkeit zurückzutreten, keinem in den Schoß fällt, muss sie gezielt gefördert werden. Wie ein Rücktritt ohne Rückschritt gelingen kann, Darüber sprechen wir in der heutigen und in der nächsten Podcast-Folge. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalter leichter lösen. Haben Sie das schon mal gehört? Oder sogar selbst gesagt bzw. gedacht, ich will nicht mehr. Oder auch, ich will hier raus. Wir schauen uns an, warum mancher Geschäftsführer oder Führungskraft kein Chef mehr sein möchte. Hm, wenden unmöglich. Wir nehmen einen Blick in die Realität und betrachten, wieso der Schritt zurück in die Reihe meist unerwünscht ist. Rollenwechsel als Risiko. Wir sehen uns an, was schiefgehen kann, wenn Geschäftsführer und/oder Führungskräfte wieder Fußvolk werden. Regeln für den Rücktritt. Wir untersuchen, unter welchen Umständen der Ausstieg aus der Leitungsrolle im konservativen Umfeld gelingen kann. Rollenwechsel als Organisationskonzept. Wir schauen uns ein paar Beispiele an und entdecken, warum in einigen Firmen agile, iterative Karrieren nicht nur erlaubt, sondern erwünscht sind. Rücktrittskompetenz erwerben. Und last but not least untersuchen wir, wie innovative Betriebe das Schwingen zwischen den Rollen fördern. Hm, ein strammes Programm. Und daher werden es auch zwei Folgen für dieses spannende Thema werden. Also legen wir los. Starten wir mit einem fiktiven Beispiel. Gunnar Heldenstern ist Geschäftsführer in einem Pharmakonzern. Die Karriere des promovierten Biochemikers verläuft in beneidenswert geradlinigen Bahnen. Gerade öffnet sich für ihn das Tor in den Vorstand. Er erhält das Angebot, auf das er eigentlich schon immer gewartet hat. Doch Heldenstern greift nicht zu. Im Gegenteil. Er verlässt den Konzern und heuert bei einem kleinen Biotech-Startup an. Dort entscheidet er sich gegen eine Leadership-Rolle, baut stattdessen ein neues Geschäftsfeld auf. Hä? Was für viele klingt wie ein Karriereknick, ist für den Biochemiker genau das Gegenteil. Er formuliert, Wissen Sie, Frau Habich, ich habe nie ungern geführt. Im Gegenteil, viele Jahre hat mir das so richtig Spaß gemacht. Aber jetzt habe ich Lust auf Neues. Ich genieße es, flexibel und ohne Teamverantwortung zu sein, so schwärmt Hellenstein. Im Konzern wäre mir ein solcher Neustart verwehrt geblieben. Und nach einem kurzen Zögern ergänzt er, hm, also glaube ich zumindest. Ich bin davon überzeugt, dass ich mich dort nur in eine Richtung hätte verändern können, nach oben, beziehungsweise das Vorstandsangebot annehmen. Ich war auch kurz davor zuzugreifen. Das macht man doch, wenn man so ein Angebot erhält, oder? Doch ich habe mich lange damit auseinandergesetzt und bin zu dem Ergebnis gekommen, ich wollte nicht noch mehr Verantwortung, noch mehr Mitarbeiter. Der Reiz war weg. Machen wir uns nicht vor, das karriere einmal Einmal-Chef-Immer-Chef gilt doch bis heute. Ich denke, mein ehemaliger Arbeitgeber ist da kein Sonderfall. Da war es für mich leichter, das Unternehmen zu wechseln. Egal, was Sie in den Medien lesen oder hören, Fakt ist, in den meisten Konzernen und im traditionellen Mittelstand gilt bis dato, einmal Führungskraft, immer Führungskraft. Als Vorstand oder Geschäftsführer innerhalb des Unternehmens wieder Fachkraft, Sachbearbeiter, Projektmitarbeiter werden? Hm. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Also ich habe tatsächlich im Executive Coaching gemeinsam mit meinen Klienten schon gute Positionen bzw. Lösungen gefunden. Aber dafür gibt es in der Mehrzahl der Betriebe weder Strukturen noch Vorbilder noch Hilfestellungen. Leider ist es meistens so, dass die Stufe zurück im üblichen Karriereplan nicht vorgesehen ist. Woran das meistens liegt? Hm, naja. Ich kann nur vermuten, ich glaube es liegt unter anderem in der jahrzehntelangen Glorifizierung des Vorstands und Geschäftsführerposition. Aber auch insgesamt am lange guten Image von Führungspositionen. Die Führungskarriere ist in vielen Betrieben bislang der einzige Weg, sich Status und Anerkennung zu erwerben. Und wenn mir das wichtig ist, heißt es, die Karriereleiter rauf. Und wenn sie dann da angekommen sind, also insbesondere in den obersten Führungspositionen, stellen manche fest: so hatte ich mir das nicht vorgestellt. So möchte ich gar nicht arbeiten. Tja, und häufig schrecken selbst diejenigen vor einem Rücktritt zurück, die sich insgeheim danach sehnen. Warum? Die Angst vor dem Gesichtsverlust ist groß. Ach, wir leben doch in einer modernen Unternehmenswelt, könnten Sie jetzt sagen. Doch ich möchte Sie eher darauf hinweisen, die Angst vor dem Gesichtsverlust ist tatsächlich nicht ganz unberechtigt, denn tatsächlich interpretieren andere den Rückzug häufig als Scheitern. Wahlweise auch ein Zeichen von Demotivation, Frust oder Burnout. Es besteht in vielen Köpfen immer noch das Bild, Geschäftsführer, Vorstand oder mindestens Führung gilt als Gipfel der Karriere. Und deshalb können sich viele nicht vorstellen, dass jemand auf diese Weihen freiwillig wieder verzichtet. Das Umfeld denkt schnell, da ist doch was faul. Tja, und die Realität zeigt, dass häufig bei denen, die im Grunde gern Abschied vom Aufstieg nehmen würden, allein schon die Idee Gewissensbisse erzeugt. Stellen Sie sich mal vor. Da hat jemand Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um nach oben zu gelangen. Viel Zeit, Herzblut und manchmal auch Risiko. Da mag man sich und seinem Unternehmen doch nur ungern eingestehen, dass es ihm auf dem Chefsessel nicht so gut gefällt wie erwartet. Aber mal ganz im Ernst, aus meiner Erfahrung heraus kann es gute Gründe dafür geben, wieder zurück in die Reihe zu wollen. Möglicherweise hat sich jemand, ein leidenschaftlicher Experte, in eine Führungsrolle drängen lassen. Ja, das ging eine Weile gut. Die Karriere ging noch steiler nach oben. Und jetzt an der Unternehmensspitze angekommen, ist derjenige vielleicht trotz Unterstützung nie richtig warm geworden. Ich höre auch immer häufiger, dass sich ein Chef, so wie Gunnar Heldenstein, nach Jahren der Mitarbeiter- und Unternehmensführung nach neuen Herausforderungen sehnt. Vielleicht will er mehr Zeit für die Familie haben. Vielleicht hat er die ersten Kinder kaum groß werden sehen. Das soll sich nun ändern. Und bislang hat er die Erfahrung gemacht, dass das mit dem Leadership-Job nicht möglich ist. Gründe gibt es wahrlich viele. Und ich bin eigentlich immer recht froh, wenn jemand wirklich reflektiert und für sich überlegt, was ist eigentlich mein idealer Platz? Jemand, der sich sehr genau mit seiner Chipkarte auseinandergesetzt hat und genau weiß, das ist für mich die ideale Aufgabe, das ideale Umfeld und die ideale Rolle. Hier im Podcast können Sie mehr zur Chipkarte in der Folge 53 anhören. Die hat den Titel Positionierung, wie sie mit Hilfe der Shipkarte ihre beste Position finden. Eigentlich könnten Unternehmen sehr erfreut sein über Mitarbeiter, die erkennen, dass der Führungsjob nicht oder nicht mehr zu ihnen passt. Warum? Ich bin ja der Meinung, dass lustlose Chefs in der Regel nicht die besten Chefs sind. Doch in der verbreiteten Praxis spiegelt sich diese Erkenntnis nicht wider. Heutigen Top-Führungskräften geht es mit ihrer Position ein wenig so wie Eheleuten an und dazumal. Scheidung fast unmöglich. Ergo beißen viele die Zähne zusammen und bleiben, wo sie sind. Wer es gar nicht mehr aushält, wählt vielleicht im ersten Schritt die Kündigung auf den Weg auf gleicher Position in ein anderes Unternehmen. Häufig gepaart mit dem Gedanken, es lag mit Sicherheit nur am Unternehmen und nicht an der Position. Manche wählen auch den Weg in die Selbstständigkeit. Bislang beobachte ich mehr als selten, dass Mann in Tüttelchen sich auf einen Nichtführungsposten in einem anderen Unternehmen bewirbt. Hier stellt sich logischerweise die Frage, hä, warum? Und die Antwort ist erst einmal ziemlich logisch. Es ist doch klar, dass sich die Rekruter so ihre Gedanken machen, so nach dem Motto, muss da nicht was faul sein, wenn der Kandidat nun so kleine Brötchen backen will? Wird er in einer Fachposition nicht doch unterfordert sein? Was ist, wenn er aus seiner Haut als Chef, egal ob Geschäftsführer oder Führungskraft im mittleren Management, nicht herauskommt? Und ganz ehrlich, die Alarmglocken schrillen noch lauter, wenn es um einen Rücktritt innerhalb desselben Unternehmens vielleicht sogar innerhalb desselben Bereiches gibt. auch hier wieder wenn wir uns das mal so richtig anschauen, eigentlich könnten die Unternehmen von dem Vorgang profitieren. sie könnten nämlich die ich sag mal ehemaligen Führungskräfte an sich binden sie könnten wertvolles Wissen in der Firma halten. Sie könnten vorhandenes Talent besser ausschöpfen. Also nur Vorteile? Hm, nee, nicht nur. Denn in der Realität sind Rollenwechsel zumindest im Umfeld traditionell hierarchischer Unternehmen in der Tat eine heikle Angelegenheit. Wenn es schlecht läuft, kann der Wechsel für die ehemalige Führungskraft zum Karrieredesaster werden und für ihr Umfeld zu einer schweren Belastung. Dann heißt es nämlich, der Ex-Chef wird zur Gefahr für sich und andere. Schauen wir uns das mal genauer an. Erstens. Schlecht läuft es zum Beispiel, wenn es beim Rücktritt eine verdeckte Agenda gab. Es kann durchaus sein, dass der Führungsaussteiger aus heimlichem Frust das Handtuch geworfen hat, etwa weil er sich mit seinen Problemen allein gelassen gefühlt hat. Dann können Sie die Uhr danach stellen, dass spätere Probleme programmiert sind. Es ist sehr wohl möglich, dass der Ex-Chef dann leicht in die Rolle eines Quertreibers geraten kann, der die Vorhaben seiner ehemaligen Führungskollegen oder seines Nachfolgers schlecht redet. Zweite Situation. Es kann allerdings auch bei einer pro unproblematischen Ausgangslage für die Beteiligten schwierig werden, wenn ein ehemaliger Geschäftsführer bzw. eine ehemalige Führungskraft Teil des eigenen Bereiches bleibt. Stellen Sie sich mal vor, wie soll denn die Nachfolgeführungskraft mit ihrem womöglich älteren und in der Rolle erfahrenen Vorgänger umgehen? Oder eine andere Situation? Was ist? Wenn der Nachfolgegeschäftsführer einen anderen Kurs als sein Vorgänger einschlagen will, wird dieser das mittragen? Oder wird er die Projekte seines Nachfolgers torpedieren? So komisch sich das anhört. Auch wohlmeinende Ehemalige, die sich gar nicht einmischen wollen, können leicht in die Rolle eines heimlichen Zweitchefs geraten. Sie fragen sich, wie das sein kann. Hm, ganz einfach. Das kann beispielsweise passieren, wenn sich Mitarbeiter aus Gewohnheit mit ihren Anliegen oder mit Kritik am neuen Kurs an ihren Ex-Chef wenden. Das ist dann eine ganz besondere Herausforderung für den Ex-Chef. Warum? Denn als Ehemaliger muss er dann sehr aufpassen, seinen Entscheidungsspielraum nicht zu überschreiten. Im Grunde gelingt es nur, wenn dieser sich ständig selbst und die Situation reflektiert und äußerst viel Selbstdisziplin aufbringt. Und beides hat nicht jeder. Was also tun? Fangen wir mal mit der ersten, wie soll ich sagen, also der ersten Regel für die Rolle rückwärts an: bloß nichts überstürzen. Klar hat man immer mal den Impuls, Hauptsache weg hier. Chef oder Geschäftsführer sein ist doof und andere Kritikpunkte. Aber Obacht ist wirklich schon weit im Vorfeld gefragt. Ein Rücktritt ist nichts, was man aus einem momentanen Impuls heraus in Angriff nehmen sollte. Machen Sie erst einmal eine gründliche Bestandsaufnahme und beachten Sie nachfolgende Hinweise. Erstens. Okay. Sie sind gerade führungsüberdrüssig, das nehmen wir mal so hin, und nehmen es auch ernst. Dennoch fragen Sie sich, zweitens, passt die Führungsrolle tatsächlich nicht mehr zu mir und meinen Werten? Drittens, was gewinne ich, wenn ich sie aufgebe? Viertens, kann ich auf Privilegien, die mit der Rolle verbunden sind, wirklich gut verzichten? Fünftens, wie offen ist mein Umfeld für mein Anliegen? Sechstens, kann ich mich an meinen Vorgesetzten wenden, ohne dass dieser mich auf seine inoffizielle Abschussliste setzt? Sei es der Vorstand, der Aufsichtsrat oder ein anderer Stakeholder? Siebtens. Wird meinem Vorgesetzten daran gelegen sein, mich als Experte zu halten? Achtens und ganz wichtig: Welche Aufgaben könnte ich jenseits der Führung übernehmen? Was würde mir so richtig Spaß machen? Ich erinnere noch einmal an die Chipkarte. Die Frage nach dem Aufgaben ist enorm wichtig, denn denken Sie mal an attraktive Alternativen wie ein spannendes, für das Unternehmen wichtiges Sonderprojekt oder ein herausfordernder Einsatz im Ausland. Das könnte helfen, Imageschäden gering zu halten und bei den eigenen vorgesetzten Verständnis für den Rücktrittswunsch zu wecken. Aber was ist denn, wenn einer wieder Experte werden will? weil er tatsächlich downshiften oder sich stärker auf Dinge jenseits des Jobs konzentrieren will. Downshifting, das ist von der Definition her, jemand möchte beruflich kürzer treten und anstelle der Karriere eine ausgeglichene Work-Life-Balance wählen. Die Kurzfassung? Karriere? Nein. Leben? Ja. Das ist noch einmal eine Nummer schwieriger. Hier kommt es sehr genau auf die Tiefe des, ich sag mal, Falls an. Also geht es darum, dass der Geschäftsführer seine Position mit einer Verantwortung von 20 Mitarbeitern oder 200 Mitarbeitern aufgeben will oder mit einer Gesamtverantwortung von zum Beispiel 5000 Mitarbeitern. Es stellt sich auch die Frage, wie ist sein persönliches Standing im Unternehmen? Ein Beispiel. Eine Klientin hatte einen sehr guten Ruf in ihrer Firma. Als langjährige Finanzleiterin war sie eine Institution. Dann aber kitzelte die Führungsfrau noch einmal der akademische Ehrgeiz. Sie wollte promovieren, was sich zeitlich jedoch nicht mit ihrem Job in Einklang bringen ließ. Deshalb stellte sie einen Nachfolger ein, führte diesen persönlich an seine Aufgaben heran und arbeitet heute als Referentin in dessen Team. Das hat ziemlich gut geklappt. Das ist also ein Positivbeispiel. Sie sehen, es kann funktionieren. Man muss aber wissen, wie man es macht, wann man es macht und worauf man achten muss. Wir legen an dieser Stelle mal einen kleinen Zwischenstopp ein. Wenn Sie wissen wollen, wie auch Sie aus einem Rücktritt eine Erfolgsstory machen können, worauf Sie achten sollten, dass Ihr Rücktritt kein Rückschritt wird, dann hören Sie unbedingt in die nächste Folge und zwar die Folge 153 rein. Sie befinden sich gerade in einer der oben beschriebenen Situationen und brauchen schnell eine Lösung, dann kontaktieren Sie mich unter info galileo-institut und wir besprechen im Anschluss mögliche Ansätze. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 152. Ich weiß, dass es immer mehr Personen gibt, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Daher teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an die Personen, die Ihnen am Herzen liegen. Kollegen, Freunde oder auch Mitarbeiter